0: Seja bem-vindo ao AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia-a-dia -dia na sua organização. O mundo digital e que já usava o mundo digital, alguns aí estão chamando de, de funil em Y também, né, é, para trazer tanto do mundo digital quanto do mundo clássico, tradicional, seus clientes, né? seus leads e desenvolver negócios. E a gente tem um grupo que não, não fazia nada disso. Esse grupo, é, é, nesse momento, talvez esteja perguntando é que né, se eu estou movendo todo mundo para casa, se a gente está mantendo, é, talvez tenha uma fábrica, ou tenha infraestrutura, pessoal que tem de estar em campo, está pensando lá, o que, que, eu, que, que eu tenho de manter? Será que vendas eu posso, eu posso fazer de outra forma? Eu acho que esse é um grupo que está intrigado né, sobre marketing digital, como que talvez possa usar mais isso né, para desenvolver vendas, para ter uma, um braço maior de vendas. E, e aquele segundo grupo também, que marketing digital era um canal secundário e agora talvez esteja pensando como é que eu amplio isso. Então acho que essas empresas clássicas é, tem até uma brincadeira, uma brincadeira, acho que todo mundo deve ter recebido no, no Facebook, Insta, né? Quem é que está promovendo a transformação digital na sua empresa, né? O presidente, é, o gerente de TI ou o COVID, né? E a, a resposta é o COVID, né? Tá todo mundo sendo impulsionado por esse momento, ou no mínimo passou a prestar um pouquinho mais atenção. Acho que o ambiente está tá, tá facilitando esse debate, essa discussão ou até mesmo a necessidade. Né? É, então, a, acho que a gente tem um lembrete muito forte aí, a gente sempre associou -se, é, que existiam dois tipos de venda, a venda B2B, e a venda qualificada, a venda prospectiva, é, que eu preciso ir, ir vender para uma empresa e não para uma pessoa, não é um consumidor. O que a gente está processando ainda, eu acho que está que mudando um pouquinho, é essa compreensão que atrás das empresas tem pessoas, então a gente nunca vende para uma empresa, a gente vende para uma pessoa. Eu vou vender para um, um gerente de desenvolvimento de produto, para um engenheiro de desenvolvimento de produto, para um analista financeiro, para um analista de marketing, é, tem uma pessoa lá atrás comprando, e essa pessoa a gente precisa acessar, a gente precisa entrar na cabeça dela, a gente, então a gente pode ser que a gente use marketing digital é, para construção de posicionamento de marca institucional, ou pode ser que a gente faça geração de lead para venda direta. Mas de qualquer forma, a pessoa vai estar tá sempre presente, né? Então, vendemos para pessoas, né? Não é isso, Vitor? A gente discutiu uns tempos antes aí sobre isso, né? A gente vende para a gente, nunca vende para a empresa, né? Sempre uma pessoa que compra lá do outro lado, não é?
1: É isso aí, cara. Perfeito, perfeito você falou. É, eu sou um apaixonado cara, em estudar pessoas e tenho formação também de marketing, também atuo e trabalho na área e do treinamento hoje no desenvolvimento de grandes equipes é entender que a maneira de se relacionar é o sucesso de qualquer equipe. Então quando a gente fala do marketing, quando a gente fala da venda de um produto ou de um serviço, é a gente sempre entender que o que vai fazer aquela pessoa, na verdade, comprar o produto ou serviço é a forma de você se conectar a ela. É a forma com que realmente você vai poder entregar daí, dentro dos seus valores, dentro de tudo que você é para aquela pessoa. E aí tem pessoas que falam assim, tá. mas existem pessoas que compram hoje no digital que não têm conexão com uma pessoa. Só que em algum momento, em alguma área, em algum processo do negócio, seja numa assistência, seja numa atualização, qualquer coisa que for ter necessidade, seja produto ou serviço, vai ter um impacto e uma conexão com pessoas. E se aquelas pessoas não estiverem muito bem alinhadas ou não estiverem muito bem conectadas ou não saberem entregar um atendimento de excelência, nada vai adiantar todo esse trabalho, né? E o marketing digital, eu acredito, que veio para alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, ao redor do mundo inteiro, a qualquer hora. Então, a gente tem essa grande possibilidade de poder se conectar com mais de uma pessoa ou muito mais de um cliente. A gente... Uh, e aí o que eu vejo assim, Jackson, é que a gente vê empresas hoje que não chegaram nessa era digital ainda, porque o marketing ele é composto por quatro eras. né? Ele começou lá atrás na era da produção, depois ele passou para a era da venda, que era conhecido como os vendedores de bíblia, depois se passou para a terceira era, era propriamente dita do marketing, que foi, começou a surgir, e depois a gente entrou nessa era do digital. E aí existem empresas que ainda estão nas eras antigas, e não entenderam de que o mercado mudou, de que o cenário mudou, e de que a gente precisa se adaptar a essa era digital, de que a gente precisa estar presente. Eu ouvi numa, numa palestra que eu fui, que foi assim, se você não está presente no digital hoje, você está morto, porque o futuro tem sido cada vez mais isso. Então, enquanto as empresas estão se preocupando em se posicionar, se conectar às pessoas, e aí sim poder utilizar das estratégias, das ferramentas que o próprio digital oferece. É ou não é, Filipão? Vou jogar para você aí agora.
2: <risos> Boa, mas ficou, do meu lado ficou fácil, assim, porque eu acho que eu estou muito em linha com o que vocês estão falando, e uma coisa que eu acredito muito é que um dos pilares do marketing como um todo, e aí não importa se é digital ou não, é uma pergunta que é onde os meus clientes congregam? É, e a gente já fazia isso no físico, né? Quando eu coloco uma propaganda no intervalo da novela, eu estou colocando ali porque o meu cliente congrega naquele horário na sala de casa. Quando eu coloco um outdoor na rua X ou na avenida mais é, é, com mais tráfego da minha cidade, eu estou colocando isso lá porque o meu público congrega naquela via às 18 horas quando ele vai para casa. E a grande verdade é que com a digitalização do mundo, é, as pessoas estão congregando na internet e muito mais do que nos ambientes offline porque você tem fóruns, você tem grupos, você tem redes sociais, é, as pessoas se comunicam toda hora por esses meios. E, mais do que isso, a congregação ela tornou, se tornou exponencializada, porque antes você fazia o outdoor, ou você colocava alguma coisa na TV, e você atacava um número específico de pessoas. E agora não, agora eu digo assim, Vitor, eu gosto de jogar xadrez, e você vai jogar xadrez? Cara, eu tô aqui, você tá na China, e a gente tá no mesmo grupo, que é no Facebook, que é Brasileiros que Gostam de Xadrez. E se eu sou uma empresa, eu posso entrar nesse, nesse lugar e começar a falar sobre a minha empresa, me relacionar com as pessoas. Então, acho que esse, eu estou muito alinhado com vocês nessa questão das pessoas e a grande força, eu acho, do digital é, de fato, essa aumentar os espaços de onde as pessoas congregam. né E aí, acho que a pergunta é sobre implementar marketing digital. E aí, um ponto que eu sempre gosto de trazer quando eu me deparo com essa pergunta é Marketing digital não é o fim de nada. Ele é a ferramenta para alguma coisa. Então, se vocês perguntam, será que marketing digital faz sentido para mim? Você tem que encarar essa, essa dúvida, essa pergunta da mesma forma que você pensa, será que e-mail é para mim? Eu preciso construir uma casa, será que martelo, prego e serrote é para mim? Porque é uma ferramenta, ela sozinha não faz nada, você usa errado, ela não vai funcionar. Mas a questão é, é uma ferramenta. Funciona para o seu negócio ou não, é você aplicar. E aí, sei lá, hoje você usa outra estratégia de marketing, outros canais de marketing. Você se questionou isso no passado, você experimentou e descobriu que era bom. Então, é a mesma a abordagem é a mesma para o marketing digital. Só que com uma potência maior, porque veio para ficar, né? O marketing digital veio para ficar, a internet está aí. É meio... Acho que tem que ser muito pessimista para acreditar que a gente vai voltar para uma era em que a gente não está conectado.
1: Felipão, posso complementar o um negócio que você falou ali que eu achei bem legal. Claro. É, tudo isso que você falou achei fantástico e realmente concordo plenamente. E aí te, complementando um pouquinho o que a gente acaba vendo, acho que você também nessa área que o que acaba faltando para as pessoas muito é ter constância, né? A constância das pessoas faz com que o marketing não dê certo, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu comecei a fazer um trabalho de digital, comecei a fazer um trabalho e não dá certo, não dê resultado. Só que eu sempre gosto de falar que é aquela ideia do jardim. Um jardim, ah, você planta uma semente, aí você começa a regar ele para nascer flores, leva um tempo, né? E aí você tem que ter a paciência e o trabalho e ter profissionais, como por exemplo, você, né, Filipão, para poder trabalhar com isso, poder ter esse planejamento, para sim poder gerar frutos. E aí ter uma geração constante e que de entenda que é necessário estar tá posicionado no digital hoje. Senão o negócio está morto ou a tendência a não se conectar a toda a gama de clientes que poderia se conectar é muito pequena, né?
2: Sim. E, e a gente, isso é mais forte no digital, porque também é alguma coisa mais moderna. Mas essa questão da constância, e assim, é, é bom que você trouxe isso, porque eu presto mentoria e consultoria para algumas clientes. Eles têm um negócio essencialmente físico e às vezes querem aumentar a presença digital. Ele fala, não, mas eu sou constante, eu faço lá. Aí eu vou entrar, olho lá na, no perfil do cara, ele faz um post por semana. Ou mês passado, foi a última vez que ele publicou cara, isso não é constante, você tem que postar todo dia. Se você tá no Instagram, seu stories tem que ter 40, 50, 100 stories lá, isso é constância. E, cara, é bom que você trouxe isso, porque, assim, eu quero reforçar que esse não é um conceito novo. Eu vou, agora não tendo mais, por causa do, do isolamento, mas eu ia pra academia e eu ligava a TV enquanto eu corria. E, cara, o que eu via de propaganda da Trivago era um absurdo. E isso é totalmente offline, mas o que que é isso? Isso é constância, falar comigo cinco vezes por noite, todas as noites. Então, essa, esse conceito também, ele é muito mais poderoso agora, no digital, mas a estratégia não mudou, a estratégia no offline existe, né? Se você faz um outdoor por um dia, cara, a sua estratégia não vai funcionar também.
1: É verdade. Tanto no offline quanto no online é aquela velha frase, é, quem não é visto não é lembrado. Então, <risos> é. se resume né, tudo isso
3: exatamente é, e e assim é, é bem bacana isso que você e o você Felipe e o Victor comentaram porque muito assim do, da questão de tempo que o marketing digital leva para dar para aparecer algum tipo de, de resultado né então a analogia que você fez com com um jardim né com plantar uma semente esperar que dê flores que não é tão rápido assim ela ela é muito bacana mas vocês têm alguma dica para dar para o pessoal como mostrar para empresas tradicionais que o marketing digital ele funciona? Alguém quer falar? Rovina, conta para gente.
0: Vamos lá. Eu acho que... Acho que... Hoje, hoje em dia, né, isso que a gente falou antes, tá, a gente precisa alcançar pessoas, né? Mais do que empresa. Então, nosso conceito de os nossos conceitos de planejar esse acesso às pessoas foi mudando com o tempo, né? De como que a gente planeja é, chegar, que posicionamento que a gente quer ter e o que que a gente quer com isso, né? A gente quer capturar um lead novo para fazer uma ação comercial ou a gente quer uma abordagem mais institucional para lembre de mim, né? É, quando for comprar, né, tipo, compre batom, né, isso é, é só para os mais velhos, né, os mais novinhos não, não vão lembrar é, do compre batom, né. Eu mas, lembro. Ah, então, eu, eu compre batom, <risos> compre batom, né, e, e que é aquela mensagem, né, que, que a gente fica batendo, que é a constância, né, e que o Felipe falou, né, Porque a gente tá sempre ali presente, né, o Felipe falou do Trivago, né, a gente quer ter essa presença, né, o o share of mind, né, ter, ser lembrado pelo, pelo, pelo cliente, né, estar tá presente permanentemente para quando ele lembrar que ele precisa comprar algo que pode ser uma ferramentaria, né, lembrar, pô, eu preciso fazer uma cotação em mais um lugar, quem sabe usar aquela empresa que falou que tinha recebido um equipamento novo, que operava com, com tal tecnologia, que tinha conquistado um selo, de qualidade, e isso tudo que, que ela estava que ela falando nos posts dela, né? O selo de qualidade, a tecnologia, o profissional certificado, isso tudo que ela estava falando, ela estava falando para posicionar a marca com qualidade, com diferenciação, né? Para ser lembrada de uma forma muito específica. Então, isso tudo está dentro dessa, desse posicionamento, né? Dessas, desses atributos que a gente está tentando construir num determinado público um determinado público-alvo. Então, é muito difícil em alguns negócios a gente dizer quanto que vale isso, né? É uma nutrição que a gente vai fazer durante um ano, um ano e meio, dois anos, talvez, com bastante disciplina, ênfase, e aí, para começar a colher esses frutos no meio do caminho, aí, isso ir crescendo. É, então, tem, tem um exercício de fé, por isso que marketing... É uma área que exige um pouquinho de, de, de um pouquinho de é, de estudo aí, né? Da gente entender o que, que significa, porque nem sempre o resultado é tão rápido para a gente ir lá e, e provar matematicamente que dois meses depois tá, tá tá vendendo por causa daquilo. São várias ações que a gente faz e que a gente vai fazendo esse fine tuning ao longo do tempo para ir melhorando, né? E algumas pessoas aí depois o Felipe pode falar especialistas nesse fine tuning, né? De de azeitar a coisa, né? Como é que a gente melhora essa máquina de geralites ou então de, de, de ter visualizações, de acessar pessoas. Quando a gente acessa pessoas, a gente está criando um posicionamento, né? Então, acho que, acho que tem um pouquinho de exercício de fé. Como é que a gente justifica o marketing digital, né? Acho que a gente tem de escutar as pessoas aí que estão fazendo isso, as empresas que estão conseguindo se destacar diante de outras... E, e observar que tem gente conseguindo novos negócios e não está sendo batendo perna na calçada, né? Tem, tem outras formas de conseguir isso, e a gente, a gente passa até né, oito braços em cada corpo, né? Quando a gente aprende a fazer isso, é muito diferente nossa vida quando a gente adquire essa capacidade, né? Enfim. Mas eu vou, vou deixar para eles falarem um pouquinho mais desses detalhes sórdidos da implantação da marketing digital, eu, pessoalmente, não faço isso, né? E eles tão, são mais especialistas na coisa, né?
2: Um ponto só que eu quero adicionar aqui é que eu acredito que hoje isso já é menos um salto de fé, assim. É, a gente, quando a gente olha para a curva da inovação, né? a gente tem os 2,5% da população inicial que são os, early, os, os inovadores, esses estão dando salto de fé, você tem 13%, mais ou menos, da população que são os early adopters, depois a curva, ter, ter, as duas as últimas partes são os, os early, eh, o, a, a maioria recente, a maioria inicial, são 34%. E depois você tem a maioria é, posterior, mais atrasada. E aí você tem lá o que eles chamam de os últimos 2,5%, que são os retardatários né, que as pessoas que são os últimos a adotarem alguma tecnologia e tal. E na, quando a gente fala de internet, a gente já está agora, assim, quem está entrando agora. É, já faz parte dessa maioria é maioria posterior. E aí, só uma, um recado aqui: vocês vão escutar meu cachorro latir a vida real aqui, né? Home office, essas coisas, o cachorro participa. Mas, então, assim, agora eu acredito até que é menos um salto de fé, né? tá comprovado, assim. E aí, eu acredito, aí a gente tá falando de implementação, né? Pô, eu ainda tenho resistência, eu ainda tenho atento, como é que eu faço? Eu acredito em duas abordagens. É, a primeira abordagem é a abordagem da, do dado e informação. E aí eu, eu gosto de, duas, de dois exemplos que são recentes. O primeiro de todos é, pega o SP500 da bolsa e olha quem é os top 10 ou 20 de 50 anos atrás e olha quem são os top 50 agora. Você vai ver que toda sua empresa de tecnologia, software, né? Existe uma frase, software is it in the world. É, muito, muito famosa nesse ambiente de tecnologia e isso é, porque isso é o uso da internet a favor do crescimento das empresas se isso não funcionar, né, se esse exemplo for muito distante, pô eu não trabalho em nenhuma empresa que está perto do S&P 500 e se isso for muito longe eu, quero, eu gosto de usar um exemplo muito moderno que é o que aconteceu agora nessa pandemia o, algum desses cantores sertanejos aí eu não, infelizmente eu não lembro o nome, eu queria trazer o um exemplo exato, mas eu não lembro o nome. Ele faz, cada show que ele faz, ele consegue faturar mais ou menos entre um milhão e meio, três milhões de reais. E aí, qual que é a estrutura que ele precisava para fazer esse show? Né? Ele precisava de espaço, ele precisa de patrocínio, vender os ingressos, enfim, to, olha o aparato que ele precisa. Esse mesmo, esse mesmo cantor, esse mesmo artista, foi fazer, agora com a pandemia, né, todos os seus shows cancelados, suas receitas foram a zero. Ele foi fazer show pela, por live, no YouTube. Ele arrecadou os mes o mesmo faturamento que ele faria num show presencial, ele fez na live, na, na live do YouTube dele. Com outra linha de receita, que foi o patrocínio, não a venda de ingresso, porque foi gratuito. Mas o que eu quero dizer aqui é quanto que ele ganhou a mais? Porque ele não tem estrutura, ele planejou essa live e provavelmente uma semana, e ele saiu de uma estrutura gigantesca custa milhares e milhares de reais para um negócio em que ele botou um banco, um violão na sala de casa. E fez uma live, faturou mais de um milhão de real, colocou esse dinheiro no bolso. Então, assim, é, é os dois esse é a primeira abordagem, né? Os dados. Cara, se o dinheiro flui para onde a atenção está, a atenção está na internet. Então, a, se a gente quiser esse exemplo real, tem que colocar esse exemplo na mesa e dizer, olha, talvez eu não fature um milhão e meio, mas a gente pode faturar alguma coisa. E o segundo, eu digo que é a abordagem do herege é, Se a empresa não defende você, não, tá, não consegue te suportar, faça escondido, sem mentira nenhuma. A chance de dar errado é muito, muito, muito baixa. Faz escondido, não precisa ser grande, não precisa arriscar o futuro da empresa, né? Mas começa pequeno, vai até onde está, encontra uma pessoa que tem esse mesmo sonho que você, conversa com ela ali e tenta fazer alguma coisa pequena. De repente, conseguir um cliente, um cliente pela internet que seja. E daí você faz como qualquer outro projeto. Mostra que isso dá resultado, mostra como entregou e pergunta para quem toma a decisão no final do dia. Quer aumentar isso dez vezes? Então a gente precisa de um orçamento. Porque é muito mais fácil você ter orçamento e, e adotar algum projeto novo quando você tem resultado, versus quando você simplesmente está no zero. né? Você não tem nada e diz, não, isso aqui vai funcionar. E aí você não tem como provar, provavelmente você vai ser boicotado em termos de orçamento e de tempo. Essas são as duas abordagens que eu gosto, para quem quer começar.
3: Legal. É, é, esse teu exemplo aí da, das lives setanejas é, foi um exemplo bem bacana, né? Para a gente dizer para todo mundo aqui que é, no momento de crise é o momento que a gente encontra oportunidades, né? Então, a gente precisa parar, pensar, né? É, e não perder esse tempo, porque a gente pode encontrar Boas oportunidades, principalmente, principalmente ligadas aí ao marketing digital, né? Para trazer novas receitas para dentro da empresa. Então, eu queria que vocês comentassem, Victor, um pouquinho pra gente qual a estratégia de marketing digital eu devo adotar independente do momento. O que, que você recomenda pra gente?
1: Legal, show! Caraca, Filipão, parabéns! Muito top conteúdo! Muito legal! Agora eu vou tentar falar alguma coisa para complementar o do Felipe aí. Ficou show, cara, isso aí que ele falou. Estou aprendendo muito aqui, cara. É, eu queria complementar falando um pouquinho assim. É, eu acredito que... Como eu usei aquela analogia do jardim, que é uma, uma analogia de fácil entendimento, o primeiro ponto, eu acho, quando a gente fala de se posicionar num digital ou se posicionar num meio digital para empresas tradicionais que não estão no meio digital, é parar para pensar assim... Quais são as borboletas que eu quero atingir para chegar ao meu jardim? Qual é o tipo de semente que eu preciso plantar para gerar flores para aquele tipo de borboleta? Então, agora eu vou para me... fa... falar do termo do marketing, não do termo da, da história ilusória, né? Qual é o público-alvo que eu quero atingir? Quem é esse público que eu quero atingir, que eu quero que esteja conectado à minha rede digital, seja qualquer uma que for hoje, dentre várias que são utilizadas? Para isso... Inclusive, assim dando um insight, tem uma ferramenta que se chama Mapa de Empatia, que é uma ferramenta que se utiliza num, num cenário do comportamento do consumidor, que todo mundo quer entender quais são as dores e os desejos do cliente digital para poder se conectar. E esse mapa ele te dá todo um cenário para você poder entender aonde realmente que está esse consumidor, para saber aonde eu preciso estar. Se é no LinkedIn, se é no Instagram, se é no Facebook, aonde que esse cara está hoje, aonde que, onde ele está mais posicionado porque eu acredito que a gente deve estar posicionado no máximo de mídias que a gente pode hoje e a gente aparecer para isso. E depois que a gente pensar no público-alvo, que nada mais é do que a borboleta, a gente pensar na semente. O que eu quero plantar? O que essa pessoa quer ouvir? O que eu vou entregar para ela? Né? O que realmente eu quero fazer? Eu vejo que muita gente entra no digital hoje e muitas vezes sem ter um profissional, por exemplo, como o Felipe, que dá toda essa parte de consultoria de alinhamento, né, Felipão? Que você passa isso, tô certo? É Poder entender assim qual o caminho que eu vou seguir. E não sair atirando para tudo que é lado, porque daí a pessoa... Primeiro que a pessoa não é constante. Segundo que ela vai gerar uma inconstância porque ela não vai ter resultado, porque ela está indo para tudo que é lado. Então, acho que é entender assim quem é o público-alvo para daí poder entender o que realmente vai plantar e entender que é necessário ela estar tá, é, implementada nisso. E aí, em cima de tudo isso, eu gosto de falar que ela precisa mostrar e ter qual é o propósito realmente dela de fazer aquilo. Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, que diz que 67% das pessoas pagam mais por um produto ou um serviço que se conecte ao propósito daquela pessoa. Então, assim, eu quero me posicionar no digital? Fantástico, todo mundo tem que estar. Mas começa pelo básico, vai fazendo o simples e vai aumentando. Mas saiba que você precisa ter orçamento para isso. Precisa ter pessoas que saibam desenvolver isso e de que o resultado muitas vezes pode ser que aconteça em um mês, em três meses, em seis meses, em um ano. Vai depender muito do tipo de planejamento, de onde quer chegar. Então, acho que é começar pelo básico. Acho que pra mim, é para mim o mais fácil assim, de, de passar para essa galera. Legal.
3: É, é, eu... Quer falar, Rubina? Pode comentar.
1: Desculpa. Eu quero,
0: eu quero, eu quero juntar isso aí tudo que eu achei um barato. E adorei a história do, da estratégia do herege, né? Porque eu, assim, é, tem coisas que a gente não consegue explicar, mesmo que a gente se esforce muito né, nessa vida. E não. Tem um limite, né? Do, de quanto que nós temos capacidade de explicar coisas para os outros, né? Principalmente como tem, quando tem variáveis é, de difícil difícil muitas variáveis novas e vamos imaginar numa uma, uma organização que tem uma cultura um pouquinho mais conservadora né então isso fica tudo muito complicado mas a hora que a gente fala o seguinte vai lá pega um site todo todo né de uma empresa você troca o site indexa ele faz um trabalho bacana no site, de repente você fala assim, olha, a gente fez um trabalho aqui nesses últimos 12 meses, e olha que legal, temos agora 100 mil, 200 mil, 300 mil visitantes no nosso site por mês. Você sabe o que é 300 mil visitantes? Olha ah, mesmo, 300 mil pessoas vieram ver o nosso site. Aí eu acho que a gente ganha um outro espaço né, para abrir a conversa, né? E aí vai ganhando essa confiança, e para ir um pouquinho mais para frente, vai um pouquinho mais para frente. ó, desses 300 mil, você acredita que a gente conseguiu juntar num mês é, 3 mil pessoas interessadas em receber uma, 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 o, nosso, o nosso jornalzinho, que antigamente a gente mandava por, por correio, agora ele está indo por internet? E eu, eu acho que eu achei um barato essa, essa história aí do, do herege do Felipe, acho que tem muito a ver especialmente empresas que ainda não estão num estágio de preparação para falar do que é o digital, de venda a gente, de, como, de provar quanto que vale isso, né e, então tem que ter alguém na empresa que levante essa bandeira, que consiga comprar isso né e sempre vai ter, né? pode ser até um diretor que está destacado dos demais e que quer isso, né? que deseja isso e que vai fazer alguns passos e mostrar alguns resultados e para frente. Adorei essa, 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 essa legitimação do errado. Né? É, um, é um errado com fins certos. Né? Achei um barato. Acho que é uma reflexão bem, bem, bem bacana para a gente né? para muitos gestores aí de muitas empresas que talvez se incomodem de estar... Tá transgredindo umas regrinhas, mas é pro bem, às vezes, né? Eu acho que é isso, né, Felipe? O grande ponto é você não colocar,
2: é o risco da ruína, né? Você não se arriscar a ponto de você não conseguir voltar atrás. Agora, se você começa pequeno, como você falou, pô, eu não vou fechar todos os meus canais de aquisição offline, porque agora eu vou pro digital all-in, e aí eu não sei fazer, faço errado, aí é porque o digital não funciona. É, eu acho que assim dá para arriscar, só não pode cometer esse risco, se, se expor ao risco da ruína, né? Se você é, cometer um risco grande demais que não dá para recuperar, aí você, aí tá errado de fato, né? Isso não dá para dizer que foi uma estratégia de que não pode.
3: Legal, bacana. Então a gente está tendo um papo bem interessante aqui, juntei tudo o que a gente falou desde o começo dessa live, né? E basicamente assim é a gente não pode ser extremista, né? Então, ah, vamos, vamos largar o offline, vamos para online, como o Felipe acabou de falar, né? Isso não é bacana, eu acho que a gente né, tem que fazer um meio termo de cada coisa. Outra coisa, assim, se a gente faz o básico bem feito, né? É... Eu não preciso ficar buscando coisas mirabolantes, né? Desde que eu faço o básico bem feito e aí eu vou aos poucos é implementando outras estratégias, não adianta eu querer né, descobrir o mundo, implantar né, todos os possíveis canais de marketing digital aí dentro da empresa, que não é assim que as coisas funcionam, né? vou começar, mas eu vou começar do básico, vou fazendo aos poucos, né? E, às vezes, até se na minha empresa eu não consigo vender essa ideia, eu não consigo colocar isso para funcionar, usar a sugestão do Felipe, né? Eu começo né, é, com um orçamento aí baixinho para fazer teste mesmo, né, escondido, e aí a partir do momento que eu conseguir um resultado positivo, aí eu divulgo, mostro pro pessoal, e aí meu, agora eu preciso um pouquinho mais de orçamento, e vamos indo aos poucos, não adianta eu começar também com tudo que não vai rolar, eu vou jogar dinheiro fora, né? É, falando, falamos um pouquinho também da constância, o quão importante é você ter constância nas coisas que você faz no meio digital, não adianta você fazer coisas esporádicas que você não vai conseguir resultado, e também falamos que a gente precisa ter paciência né porque leva tempo mesmo então é, eu preciso fazer né monitorar e aí eu preciso fazer um tanning das, das ações que, que estamos implementando e aí com isso aos poucos eu vou obtendo resultado e tudo isso que eu falei ele parte de um princípio do que de definir o nosso público-alvo né o perfil ideal do nosso cliente para quem a gente quer vender né quem tem fit com o nosso negócio se isso não for definido, não adianta nem eu começar a traçar a estratégia, porque eu vou traçar a estratégia para é, pessoa errada, né? Eu vou trazer gente de truco até tipo, eu não vou ter foco e isso não, não funciona legal. E falando um pouquinho de marketing digital, né? É, o marketing digital, ele permite que você consiga segmentar o extremo, né? Desde hábitos de consumo, até gostos, locais que frequenta. Então, é, isso, é, isso é muito positivo, você consegue mirar... Né, naquilo que realmente você quer trazer né? desde que você consiga usar essas informações e aí você vai atrair pessoas que têm potencial realmente de comprar a tua solução né? então é, eu acho que esse foi o resumo todo do nosso papo aqui que a gente fez e a gente já está caminhando para a finaleira né? e agora eu queria escutar um pouquinho de vocês qual que é o maior desafio do marketing digital, neste momento que a gente está vivendo, de pandemia, de Covid. Né? Então, eu queria escutar um pouquinho de você, Felipe. O que que você coloca aí para a galera né, como um maior desafio?
2: Legal. Eu acho que, nesse momento, né muita gente é, teve que migrar para o digital com pressa. Não teve tempo de aprender, se adaptar, e agora está, assim, no, no meio do, do coliseu, todo mundo foi, ao mesmo tempo, para essa batalha, não teve tempo de se adaptar, assim. então acho que essa é a primeira grande lição que aquela história de não colocar né, todos os ovos na mesma cesta e tal e, e, e diversificando. Então acho que assim o meu para esse momento específico eu acho que a coisa mais difícil e porém mais importante é entender como que você faz para se conectar com essa audiência na internet. Ah, eu acredito muito que a jornada digital ela é uma jornada por autoridade. É, não adianta você ir pro digital e começar a falar assim Eu vendo X, eu faço Y, eu sou bom nisso aqui Não importa Você vai lá no meu Instagram, e aqui não é jabá Mas você vai lá no meu Instagram, eu vendo consultoria Eu tenho mentoria Eu nunca falo, compre a minha consultoria Eu todo dia posto um conteúdo lá que eu digo Olha, esse aqui é um pouco do meu conhecimento Todo dia, todo dia é, As pessoas nem precisariam comprar a minha mentoria Porque todo o meu conhecimento tá lá Mas aí depois elas vão me procurar para ter mais acesso e tal então, a grande, a grande coisa do momento, assim, eu acho que o maior desafio é, você caiu de paraquedas aqui, precisa agir, é descobrir o que que é, como você se conecta com as pessoas. E aí eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalho com a Em Casa, que é uma startup do mercado imobiliário, né? A gente compra e vende imóvel. Então, é uma coisa super difícil de fazer. É, um, é uma empresa B2C, no caso, mas um ticket B2B, né? De um milhão de reais ou mais. Então, é super complexo. É, nesse momento... Não tinha aconteceu o lockdown, essas coisas, as nossas visitas foram a zero. Não tinha mais visita, não podia mais fazer visita. E como é que, então, a gente resolveu, ou pelo menos começou a trabalhar para continuar se comunicando com a audiência para que ela não esquecesse? A gente criou um portal, chama casa.com muito associado também ao nome da empresa, que é Em Casa. E nesse portal, a gente criou, agrupou vários benefícios que outras empresas davam. Então... É, a Faber Castell deu acesso gratuito aos conteúdos dela, a gente colocou lá. Várias empresas liberaram seus cursos de forma gratuita. A gente colocou: você quer estudar? Vai lá. Teve gente que liberou livro de receita. Então a gente criou várias categorias para cozinhar, para entreter os filhos. Pra... Por quê? Porque as pessoas estavam procurando isso agora. Se você olha as buscas no quais as pessoas estão question... fazendo pesquisas do tipo: como cortar meu próprio cabelo? É, como manter meus filhos ocupados enquanto eu trabalho de casa? Então, ao invés de a pessoa ter que descobrir sozinha, a gente criou algo para o nosso cliente que ele vai nesse portal, tem uma curadoria de materiais lá e ele pode consumir esse conteúdo através da Em Casa. Então, é isso que eu quero dizer com conexão. Não dá para você ficar falando toda hora que vende. vende. Na verdade, você, isso é o que você menos deveria falar. O que você precisa é se conectar com as pessoas e fazer parte das conversas dela. Como é que você se torna relevante o suficiente para que elas passem a te escutar nos assuntos que são do interesse dela. Eu acho que esse é o grande desafio, a coisa mais difícil que tem no momento.
3: Legal. E nesse momento que a gente tá vivendo também, a gente teve um bombardeio de conteúdos, né? Então tá tendo live atrás de live, é, conteúdo atrás de conteúdo, então a sacada que vocês fizeram de organizar isso em um único lugar por categorias, pô, uma baita sacada depois, até vou dar uma olhadinha lá para ver o que vocês colocaram de, né, de, de dicas, eu achei bacana. Mas... Rovina, queria escutar um pouquinho de você. É, que dica que você dá, assim, né, é, meio esse momento de turbilhão de conteúdos, uma live atrás da outra, para o pessoal que tá tentando ganhar um espaço aí no marketing digital?
0: É, acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, né? A gente tem um período de crise, de reação rápida, que na verdade, passou já. A gente... A gente está numa fase agora que a gente tem de fazer os aprendizados do que a gente viveu e tem de estabelecer um, um modelo novo para continuar, né? No, não é mais período de, de Covid, né? É, um, é para a gente passar o, o resto do ano, o ano que vem, e talvez nunca mais abandone, né? Então, acho que marketing digital, quem, quem não estava com essa presença física digital... É, eu, eu acho que teve um momento agora que teve inúmeras, imensas demonstrações de que tudo é possível e que a sociedade está mais disposta ao digital, minha, minha filha de 9 anos, né, na quarta série do Fundamental, já está um mês assistindo as aulas todas ao vivo, né, e no horário normal, regular, e que é um negócio que eu falei, oh, será que vai funcionar esse troço, né? As crianças se adaptaram mais rápido, até do que os professores, né? Os professores tiveram mais dificuldade do que as crianças e as coisas estão andando. Ela sente falta de, de convívio social, tal, mas, mas se adaptaram à tecnologia. E isso passou a ser tratado como uma opção válida mesmo para a educação, apesar de alguns problemas que existem. de de casos específicos com dificuldade. Mas eu, o, o que eu quero dizer especialmente assim, é assim, a gente agora abriu um pouquinho a cabeça esse negócio de que inovação é um mindset que a gente precisa mudar, né? Está mais aberto à, à digitalização, ao mundo digital, à internet, a conquistar clientes de uma outra forma, a posicionamento, enfim. A gente abriu a cabeça de que pode ter opções novas e a gente a gente deve já pensar na continuidade, do, no fora do Covid, já temos de, de, de embarcar em, em opções novas, em projetos até mais agressivos, porque a sociedade mudou, ela está mais receptiva, ela quer fazer reunião home office, ela quer fazer reunião pela internet, não precisa mais ir lá fazer, fazer uma visita presencial, ela entendeu que dá para ter um contato, a gente está aqui olho no olho, então, então acho que o mundo mudou um pouquinho, a gente a gente deve, nesse momento, começar a planejar, não mais a crise, mantém lá aquele comitê de crise para ter essa resposta, né, para a gente viver, para ter o faturamento, mas a gente já tem de começar a pensar o que, que a gente vai fazer para pós né, o pós-Covid, o que a gente faz para o novo mundo que, que se formou depois dessa crise, é, muito mais digital, muito mais disposto à inovação, à tecnologia, né, do que nunca os consumidores estão assim também, né, então é, acho que é um momento mágico, e vamos pensar não só mais agora no tampão, né, vamos começar a pensar no que vai ficar daqui para frente, né, e a, acho que essa é a, a minha recomendação, é que a gente exercite muito isso, né, o que, que a gente faz já definitivo, é para ficar, né, definitivo enquanto dure, né? enquanto não coloca outra coisa no lugar.
3: Sim, com certeza. Inclusive, é, eu estava lendo uma, uma reportagem na semana passada que, por exemplo, o Twitter ele não vai voltar mais a operação é, presencial. Eles vão ficar home office, né mesmo pós-pandemia. Então, é bem isso que o Rovina falou. Gerou um movimento aí com muitas mudanças e a gente vai ter realmente um novo mundo pós-Covid. Né? Então, é, acelerou muitas coisas e vai trazer muitas coisas positivas para o nosso dia a dia para a gente manter mesmo pós essa pandemia toda, né, e esse papo que a gente está tendo aqui foi, foi muito rico, pessoal, gostei bastante de trocar essa ideia com vocês, acho que saímos aqui com várias dicas ótimas, né, para o pessoal começar a refletir sobre marketing tradicional, marketing digital, e agora eu queria que o Victor deixasse uma mensagem final aí para a galera.
1: Eita, fiquei com a responsa grande agora. <risos> Não, brincadeira, vamos embora, acho que todo mundo, todo mundo tem palavras de ouro para deixar ensinamentos. Eu vou muito na linha que o, que o Filipão falou, eu acredito que a gente vive muito esse ter que se adaptar de uma certa forma muito rápido a esse cenário, e aí a gente tem essas diferentes gerações né, que a gente sabe, geração Y, geração X, geração Baby Boomers, os Millennials, e toda essa galera. E muitas das gerações que não quiseram se adaptar ao negócio do digital hoje estão tendo que, obrigadamente, tendo que aceitar isso ou se adaptar. E aí foi muito legal isso que o Felipe falou, que hoje é necessário a gente entender que o nosso negócio precisa estar no meio digital. E mais do que isso, a gente entender que sim, que a gente precisa ser autoridade no assunto. O Ayrton Senna, para ele se transformar quem ele foi, ele começou lá atrás, no kart... Na, aí na Fórmula de Fórmula 1, para ele poder chegar quem ele era, com muita constância na área dele, para ele poder se tornar autoridade. No digital, da mesma forma, eu acredito que a gente tem que iniciar um planejamento, se iniciar, e para poder chegar até se transformar numa autoridade, que eu acredito que a autoridade é o final lá, onde você chega no auge, no topo da montanha, né? E, e aí o que, eu, o que eu falo é que assim as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas eu tenho 200 seguidores, eu tenho 300 só, eu tenho 100. Uma coisa que eu levo comigo é assim, não importa o tamanho da plateia, dê sempre o seu melhor, porque sem seguidores, você imagina que pode ser 100 pessoas na sua frente, é muita gente, não é pouca gente. E aí meu recado final foi uma entrevista que eu fiz com um lutador do UFC, que vai sair no meu canal do YouTube, inclusive, daqui acho que umas 5 semanas, que está na programação lá, ele me falou um negócio assim, Muita gente quer ser campeão do UFC. Muita gente quer ter o cinturão do UFC. Mas ninguém quer começar a praticar o arte marcial. Ela só quer começar se ela tiver a certeza de que ela vai ser campeã. Mas se ela não começar, ela nunca vai ser. Então o recado que eu quero deixar é comece. Independente do que você faz hoje. Comece a se posicionar, comece a procurar o digital. E saiba que é necessário você estar nessa rede. Acho que esse é o meu recado que eu queria deixar.
3: Legal, Victor. Obrigada pela mensagem final, pessoal. É, pessoal, queria agradecer a participação de todos, os nossos convidados, principalmente, Felipe e Victor. Tamo junto, muito obrigada. E vou encerrando por aqui né, essa nossa live. E a gente vai se falando, tá bom? Brigadão, viu? Um abraço!
1: Obrigado, um abração para todo mundo.
3: Tchau, pessoal.
1: Mais, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Até logo.